0: Bine, revenit în stația Londra. Eu sunt Manuel Chetza de la manuelchetza.com și tu asculti podcastul Un român în Londra. Suntem la episodul numărul 175, denumit Învăț despre Life in the UK. În acest episod vreau să vorbesc despre Life in the UK Test, despre necesarul de voluntar de la Ambasada României la Londra și despre pimbări planificate. Înainte de orice trebuie să fac un mic anunț și anume faptul că podcastul de față este partea Think Digital Podcast Network și că mă găsești pe Podbean, iTunes, Spotify, radio.com, joia la 6 seara și pe YouTube. Nu uita pe toate platformele pe unde urmărești podcastul ăsta un român în Londra să dai like, share, comment, să dai steluțe, cookies și ce se mai dă pe platformele respective. Care fiecare dată trebuie să pomenesc câțiva oameni faini, însemnând o ANG-uri foarte faine, pe care le pomenesc imediat de ani întregi. Unul dintre ele este Rande Hub, pagina de Facebook, care te ajută pe probleme legate de muncă și Brexit. The 3 Million, pe Twitter, este iarăși un centru foarte important de luptă împotriva, să zicem, răutății cumva ațintite împotriva, ațintite împotriva europenilor. de 3 Million luptă pentru drepturile europenilor în Echei. Centrul Filia luptă pentru drepturile femeilor, efectiv, împotriva violenței, împotriva femeilor. Shecler.org la fel luptă împotriva traficului de persoane. Astea sunt patru grupuri foarte mari pe care ar trebui să le urmărești și să le susții în... Orice mod, știi tu cu putința. Și până să intru în ceea ce vreau să discut astăzi, uite că am scris de curând un nou articol. Vorbaia, nu ești blogger dacă nu scrii articole. Cam asta ar fi teoria, nu? Dar am mai scris un articol în toată regula de probabil săptămână sau chiar luni întregi. Iar în articolul de față, pe care l-am scris eu, se numește De unde ții știrile. Și efectiv am pus un link acolo, sursa mea Fidli sau RSS Reader. Am 79 de surse acolo unde am undeva pe la vreo 500 până la 1000 de știri. Dacă ești interesat atât de mult să urmărești știri, bineînțeles, poți să descarci fișierul feed-ului pe care l-am atrasat în articolul respectiv. Sau, dacă vrei să vezi pe YouTube la ce m-am scris și ce canale sunt de recomandat, uite, am peste 290 de canale pe care le-am listat în articolul respectiv. 290 de canale de la știință politică economie, ce vrei tu pe mai departe, călătorii, orice vrei tu. Și în fiecare zi am vreo 40, 10 până la 40 de filme care apar în lista mea, în feed meu de YouTube și atunci le urmăresc la viteză 2X și petrec ceva timp în fiecare zi urmărind filmele care mă interesează. Bineînțeles că nu le urmăresc pe toate, mă interesează să văd anumite subiecte și atunci, bineînțeles, chiar dacă sunt 40 de filme pe zi, s-ar putea să nu urmăresc nimic în ziua aia, deși e puțin probabil. Urmăresc undeva, poate, la vreo 10 dintre ele, dar la viteză dublă. Și uite așa, dacă vrei și n <gântu-i> e suficiente surse de știri, nu uita să intri în articolul respectiv, denumit de unde ții știrile. Adevărul este că, din cauza pandemiei și cu știrile astea care se tot schimbau anul trecut, am rămas prins, prins în continuare în ideea de a urmări cele mai noi știri cu orice risc sau cu orice energie consumată cu putință. În schimb, am lăsat deoparte cărțile și asta e un lucru destul de rău pentru că imediat de un an de zile n-am mai pomenit ce cărți am mai citit eu, ce m a mai impresionat la cărțile respective. Și efectiv, n-am mai găsit energia și puterea să mai citesc cărți. Am stat întotdeauna lipide Twitter, Facebook, știri să văd întotdeauna știrile cele mai noi legate în special de coronavirus, mai ales chiar și cu Brexitul pe acum. Dar pe măsură ce lucrurile se mai calmează, oarecum și în jurul COVIDului, se pare că o să am ceva mai mult curaj și timp, și energie ca să mă pun să citesc cărțile pe care le am deja în listă. Am destul de multe cărți și fizice și digitale, prin Amazon e-books, Kindle, Kindle, așa că mă așteaptă mii și mii de pagini care așteaptă să fie efectiv răspăite. Hai să discutăm despre Life in UK Test. Și până să discutăm noi despre Life in UK Test, hai să mergem pe link-ul guvernului UK, de unde, bineînțeles, ar trebui să vezi, să zicem, care sunt condițiile pentru a aplica la cetățenie dacă ai indefinite leave to remain sau settled status. Și este foarte interesant că pune settled status în documentul ăsta, îl pune în ghilimele, settled status. Băi, e settled sau nu e settled? De ce trebuie să fie ghilimelele alea? Mă, mă, mă intrigă de-a și probabil o să întreb pe cineva, măi, de ce pun settled status în document oficial cu ghilimele? N-am nicio idee. Mergem mai departe, ce că poți să aplici pentru cetățenie dacă ai locuit 5 ani în UK și timp de 12 luni de zile, după acei 5 ani, ai avut indefinite leave to remain, set status sau indefinite leave to enter, efectiv rezidență permanentă. Așa că, în principiu, trebuie să ai 5 ani de zile, să-i rezidența permanentă, ceea ce am luat anul trecut în noiembrie și după 12 luni de zile, atunci poți să aplici pentru cetățenie în Marea Britanie. Dar asta este pentru cursa celor care au set status via, să zicem, membralitatea UK-ului în Uniunea Europeană. Și după aia mai trebuie să respecti următoarele condiții. Stai peste 18 ani să, să demonstrezi că ai fost în UK cu exact 5 ani de zile în data aplicării. De exemplu, dacă aplic pe, să zicem, 1 decembrie 2021, Trebuie să mă asigur că pe 1 decembrie 2016 eram în UK. Asta e o chestie foarte tehnică și nu știu care este rostul În fine, nu mai contează. Prove your knowledge of English. Trebuie să demonstrezi că știi engleza. Ceea ce am făcut deja, la testul respectiv. Am dat vreo 150 de lire să merg la Trinity College. 10 minute stai de vorbă cu un evaluator și după care sunt șanse foarte mari că majoritatea oamenilor să ia testul ăsta de Knowledge of English. După aia, trebuie să treci de Life in UK test. La o să-l dau chiar săptămâna viitoare pe luni. Sunt foarte curios, plătești 50 de lire, te duci la test, este un test în grilă, în care selectezi pe calculator răspunsul care ți se pare corect. După care, primești răspunsul chiar pe loc. La Knowledge of English, a trebui să stau o zi, două, până am primit răspunsul. Bun. O altă condiție este să ai intenția de a locui în continuare în UK. Și asta e o chestie probabil declarată. Da, intenționez să locuiesc ad infinitum în UK. Și să ai un caracter bun, efectiv să nu fi avut condamnări penale de niciun fel, de niciun fel inclusiv prin suspendare. Sunt anumite reguli extra pe acolo, dar asta pentru cine e foarte interesat va trebui să le citească. Și așadar, odată ce cei chestiile astea, tot în regulă, poți să aplici pentru cetățenie și durează vreo 6 luni de zile până primești răspunsul înapoi. Un lucru important de ținut minte este faptul că în climatul ăsta foarte enervant cu Brexit și cu stresul pe care l-am și eu și mulți alții de la diversele situații în care sunt puși europenii, Chiar dacă am set status, nu am încredere că guvernul UK nu va schimba anumite condiții legate de set status în viitor. Așa că voi face tot posibilul să aplic pentru cetățenie. set status oricum îți permite să pleci din UK până la 5 ani de zile, iar dacă e plecat din UK mai mult de 5 ani de zile, atunci pierzi acel set status și trebuie să obții o viză ca să revii în UK. Am înțeles că ar fi un alt procedeu, un fel de reobținerea statusului, dar este puțin mai obscur, nu toată lumea știe despre el. În principiu, dacă ai depășit limita de 5 ani de zile, e game over, nu mai poți să revii în UK, așa că nu mai bine îți iei cetățenie și în principiu, cumva, pare că toată chestia asta duce modul și stresul pe care îl ai pentru a avea un set status, să-l digital pe oriunde merge, cumva te obligă să ți cetățenia, pentru că de bine-de rău când ești cetățenia britanică, o să primești un pașaport și e mai ușor să demonstrezi tot de chestii având pașaportul britanic decât fiind set status, un status pur digital, care din când în când eșuează la verificări. Așa că asta este motivul pentru care, oricum mi-am și zis în urmă cu un an bun de zile, dacă stau mai mult de 2 ani de zile în UK, până la urmă o să ajung să stau până până trec de situația de rezidență permanentă, după a cetățenie și așa mai departe. După 2-3 ani de zile încep să-ți dai seama dacă într-adevăr vrei să stai mult mai mult timp aici, știi? Și adevărul e că dacă vrei să înveți cum, cum o să discuți și despre life in UK, dacă vrei să înveți despre life in UK, înveți mai bine locuind decât vizitând. Și acum mai departe cu life in UK test. Ce fac cu testul respectiv? Este un website foarte interesant, unde poți să citești gratuit. În principiu, am și cumpărat cartea am zis, 13 lire, 19 lire, nu știu cât am dat pe ea, 160 de pagini, în care ți se explică despre viața în UK. Adică ce este UK-ul, valorile și principiile, istoria, societatea, guvernul. Și atunci, dacă nu vrei să plătești, poți să te duci pe lifeindieuktests.co.uk și acolo ai study guide, ghidul de studiu. Efectiv, cartea aia, dar printat online și gratuit. Pus online și gratuit. Am citit, efectiv, toată cartea din cap până în coadă, o dată. Și ăștia de la Life in the UK Test au și practice test. Au vreo 15 teste gratuite și am plătit vreo 10 lire. Acum m-am băgat pe varianta premium ca să am acces și la restul de 30 de teste până la 45 de teste. Fiecare test are 24 de întrebări, teoretică e 45 de minute să răspunzi la ele și sunt grilă. Trebuie să selectez una sau mai multe opțiuni în funcție de situație. Și atunci, în măsura în care o să mă simt confortabil, să zic, să răspund la minim 20 la toate testele din asta 45, atunci o să zic că am șanse destul de mari să iau și testul ăsta la IFIN test. Și cele mai multe teste, respectiv vreo 40 din testele, 40 din 45, le-au liniștit cu 20, 21, chiar 22 de răspunsuri din 24. Mai am vreo câteva pe care trebuie să le mai țin minte. Problema cea mai mare la ținut minte este faptul că ai foarte multe nume de oameni atașați de evenimente, sau sunt date specifice pentru evenimente anume. Și acolo este mai complicat, pentru că la un moment dat, dacă să te uiți câți oameni sunt pomeniți în 160 de pagini, acolo ai de face, în afară de regi, de exemplu, acolo ai de face cu vreo, ce știu, 60, 70, 80 de oameni diferiți, în contexte diferite, de la artă, artă, cultură, ce știu, memoriale, pictură, orice vrei tu pe acolo, muzică, filme, ce vrei tu. Și pe unele le-ai ști, pe unele nu le-ai ști. Și atunci și Life in UK Test devine, așa cum au zis este un fel de pub quiz <laughs> întins pe, o, pe 160 de pagini. Dar făcând testele astea, 45 de teste de la lifeindukatests.co.uk, încep să memorez chesizăm în cap. Da, în stilul ăla comunist cum știm noi din România, dar până la urmă cam asta este testul. Ar fi fost mai dificil dacă testul ăsta s-ar fi dat... În oral, să zicem, sau dacă ți s-ar fi cerut să faci eseu, să scrii tu de mână. Sau îți pune întrebarea și tu să te scrii jos răspunsul, în loc să alegi unul dintre răspunsuri. Și atunci sunt situații în care vei putea răspunde corect, doar ghicind răspunsul în loc să știi în mod exact. Așa că testul ăsta, pe de-o parte, nu spune extraordinar de multe, adică mai toți oamenii reușesc să treacă testul ăsta, dacă nu din prima o din a doua sau a treia, și atunci ideea este că, chiar dacă am încredere că o să iau testul din prima, sunt totuși cu, cu ceva stres. Dar important este că îmi petrec suficient de mult timp citind capitolele pe care le consider mai importante și, bineînțeles, făcând testele astea unul după altul. Odată ce am făcut toate cele 45 de teste cu minim 21-22 de răspuns fiecare, atunci o să știu că cred că o să reușesc să mă descurc și la testele celelalte. Am văzut că astea 45 de tese de la lifeindukates.co.uk cuprind aproape toată cartea. Nu cuprind anumite secțiuni chiar înspre finalul cărții legate de liste mari de oameni de știință undeva din, al do- din secolul 20. Cumva nu cuprind. Dar nu, nu este foarte mult chestii pe care nu o cuprinde teoretic, se spune că testul acesta este complet automatizat și aleatoriu și fiecare om primește răs- întrebări diferite din efectiv din toată cartea respectivă. Acum nu știu cât de aleatoriu este, banii la mea este că anumite părți vor fi vor conta mai mult decât altele, și adevărul crea, că vrei să-l blochezi pe cineva. Trebuie să-i pui întrebări pe bandă rulantă despre o anumită persoană sau persoane în genere. <laughs> și acolo o să-i blochezi pe mulți oameni. În fine, o să văd cum este luni, bănuiesc că o să iau, dar nu se știe niciodată cum va fi situația. Din ce știu eu, sunt vreo 70% care iau testul din prima, așa că vom tăi și vom vedea. La următorul episod de podcast, de săptămâna viitoare, undeva pe 18. Pe, 18, pardon, pe 17 august o să am răspunsul pentru cine ascultă așa că ține timp pumnii un lucru interesant pe care îl vei învăța din Life in the UK test citind cartea asta este că în UK nu au avut nicio jenă să spânzăre să taie, să omoare regi, regini regine, pardon, nobilime atunci când s-a pus problema și au fost multe lupte aici, mai ales între germani, spanioli, UK sau englezi, așa, și cu francezii, mai ales cu francezii. Și așa că, în România se spune, în România ar fi prima sau singura țară care și-a omorât liderii. Nu, s-au întâmplat foarte multe, mult mai multe în UK, de exemplu. Așa că, hai să mergem pe mai departe. Următorul meu subiect ar fi fost pe astăzi să discut despre necesarul de voluntar de la Ambasada României de la Londra. Cumva, am primit la un moment dat un e-mail de la USR să voluntariez la Ambasada României. În mod fizic nu am chef să mă duc să voluntariez, așa că s-au dus alți oameni să voluntarieze pe acolo. Eu doar am pomenit de chestia, să am dat șer pe unde am putut și așa mai departe. Și din ce am înțeles eu, da, în UK este o situație mai specială pentru că sunt foarte mulți români care au venit cu buletinul și din cauza Brexitului își schimbă buletinul în pașaport. Și așa că sunt efectiv o mulțime de oameni care așteaptă pașapoarte în perioada asta. Așa că ambasada României de la Londra are nevoie de voluntari. Cine este prin zonă și vrea să o în perioada asta se poate duce pe pagina ambasadei și să afle cum și în ce măsură se poate efectiv lucra ca voluntar la ambasadă. Am înțeles că se pot face mai multe chestii. De la coordonarea oamenilor din ușă în ușe până la, ce știu, predarea să cine și ce alte chestii se mai fac pe acolo, o mună de lucru în plus este necesară. Și revenind la ambasada României, de curând i-au făcut un live, mi se pare, cu Andreea Salvaj și erau oameni care și la ora asta, în august, întrebau dacă se mai poate aplica pentru set status. Și în principiu răspunsul este nu. Adică dacă ne-a aplicat până la set, la set de status până acum, ar putea aplica. Deci dacă ne-a aplicat, aplică oricum. Vorba aia. Poate ai ieșit baftă și home office te admite. Dar este la discreția agenților de la home office. Că asta ar fi de fapt un fel de late application. Oamenii au avut timp până pe 30 iunie. După 30 iunie se consideră că e late application și cei trebuie să ai motive temeinice pentru care să fie acceptat pentru Setul Status. Și, probabil, printre motivele alea se pune, ochii, okay, boală, coronavirus, ceva. Ar fi foarte curios. <gânghe> Încearcă, dar șansele sunt ceva mai mici să obții acum, Setul Status, când a fost timp, efectiv, a fost anii întregi, când oamenii ar fi putut aplica la Setel Status. Și dovadă că oamenii nu citesc știrile din UK, faptul că ai oameni ăștia care au participat la acel live de curând, făcut de... publicat pe pagina ambasadei, an, unde Andreea Salvaj îl intervieva efectiv pe Anton Barbu de la uh, consulat românesc și vede o mulțime de oameni care veneau, ok, o mulțime, unii oameni care veneau, domne, poți să mai aplic pentru set-o Este culmea treaba asta, mai ales când ești într-o țară străină, una că trebuie să înveți despre obiceiuri, tradiții, valori, ce vrei tu, dar trebuie să fii și cât de cât în ton cu știrile de la fața locului ca să-ți dai seama dacă e ceva care se aplică pentru tine sau nu. Și e, e culmea. Inconștiința pe care au o, 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 unii oameni plecând în să străine, este câteodată, hai să zic, monumentală. <laughs> Altfel nu pot să o denumesc, ci monumentală. Important lucru este că Ambasada României face aceste live vor trimite tot felul de informații. Adevărul că nu m-aș fi așteptat ca ambasada României să fie atât de proactivă, în principiu, și e un lucru de mirare, dar e un lucru pozitiv, ca să zic așa. E un lucru pozitiv, pentru că ei mai fac și live-uri, uite că au făcut chemarea asta pentru voluntari, e, e un loc în care, parcă ai zice că nu ține neapărat de autoritățile române, modul în care organizează și fac treaba. Sunt mai aproape cumva de vestici față de români. Așa că Vrei mai multe informații, nu uita să intri pe pagina de Facebook a Ambasadei Române și poate acolo găsești informații relevante pentru ceea ce vrei să faci tu. Și să continuăm cu ce mai aveam de povestit. Ziceam la un moment dacă vreau să fac niște plimbări și am văzut câteva plimbări planificate, printre care și Sheffield. Bineînțeles, poate reușim să ajungem și undeva prin Snowdonia, Undeva prin Kent, prin Bath, sunt destul de multe locuri în care am vrea să ajungem. Câteva plimbări sunt deja planificate, vedem ce și cum este toată treaba asta. Așa că când ai, cu cât ai mai mult ocazia, cu atât să vizitezi mai mult. Să zicem în weekend-uri sau măcar în concedii. Pentru că vorba te mutat într-o țară nouă, ar fi tric să nu vezi locurile, să înțelegi oamenii, să vezi cultura locală și, bineînțeles, să cauți să te asimilezi sau să te integrezi cât poți tu mai bine. Bineînțeles, 100% nu o să fie niciodată posibil să ai pretenția să fii denumit bitanic chiar dacă ai pașaportul, e iarăși o pretenție, ca să zic așa, dar ca idee, ce poți face este să înveți cât mai mult și să cauți să te integrezi cât mai mult. Așa că plimbatul este unul dintre una dintre metodele prin care poți să vezi locurile și să înveți și, eventual, să te asimilezi mai mult societății din UK. Mergem pe mai departe. Cică, la COVID-19, ce am descoperit la secțiunea asta, care devine din ce în ce mai mică până când va dispărea foarte curând, cică 49, 47 de milioane de oameni sunt vaccinați în UK și numărul de vaccinări este extraordinar de mic în perioada asta, respectiv 30.000 de față de 500.000 de cât era maximul acum câteva luni de zile. Trist. Și s-a ajuns până la, în momentul de față, 150 de morți pe zi, aproape constant chestia asta. Și mi se pare că se aproape, apropie dezgomotul de fundal al gripei sezoniere. Gripa sezonieră, ce știu, omoră 10.000 până la 15.000 de oameni pe an, așa că dacă mai scad numărul de morți de covid la un moment dat, oamenii nu o să mai fie impresionați sau interesați de COVID, efectiv. Pentru că, uite, că vaccinarea a funcționat și funcționează atât de bine. Mergem mai departe la învățarea limbii engleze și cultura britanică, ci că, de ce există o diagonală în Scoția? Adevărul este că, dacă te uiți pe harta Scoției, o să vezi că este o, o diagonală dinspre nord-est, către sud-vest. Ei, și acolo este, efectiv, o falie sunt de fapt, e intersecția două falii care au trecut una pe lângă alta și arată ca și cum cineva a tăiat Scoția. Și probabil că n-ar fi de o să ajung și pe acolo să vizitez, să văd și eu cum arată zona respectivă. Cu fiecare filmuleț din asta pe care îl urmăresc, sunt curios să mai aflu de o zonă nouă în care să mă plimb. În fine, mergem mai departe. Dacă vrei să te asimilezi culturii britanice, bineînțeles, trebuie să înveți și insulte britanice, pentru că nu se poate altfel. Și am pus un link în show acolo cu insulte britanice. Sunt extraordinar de multe. Și, de exemplu, printre cele mai comice dintre ele e Plonker, adică ești prost. De fapt, toate astea trei pe care o să le plomenesc înseamnă că ești prost sau idiot, ceva de genul ăsta. Unul e Plunker, celălalt e Donut, Celălalt e mopet You Muppet, You Donut, Donut, You, it", it", you, you Plunker. <laughs> și, ci că există un film numit The Thick of It, care are multe insulte din neasta britannice pe bandă rulantă. Bun, și mai sunt alte două expresii din asta stil insulte, de exemplu, Onia Bike, când îl trimis pe om cu bicicleta, zic că pleacă de aici, că ești degeaba. Și altul este Lost the Plot, înseamnă că, Ești total aiurit, nu te prinzi despre ce este vorba. Bineînțeles, în filmulețul respectiv, tipa asta că povestește de mult mai multe lucruri, dar ca idee, Plunker, Donald Muppet sau a bike Lost the Plot. Asta ca să începi și tu, dincolo de you right, right, știi? Mai sunt și alte chestiuni pe care le poți învăța. Bun, și aici încheiem prima parte a podcastului, parte care va fi difuzată joi la ora 6 pe radio.com, radioul românilor din Marea Britanie. Au ceva emisiuni pe acolo, printre care și emisiunea asta de mai bine de un an și ceva, dacă s-a să mă uit bine. Un an și jumătate imediat. Așadar, aici se termină prima parte. Cine este interesat de podcastul pe la ansamblu, să nu uite să intre pe manelcheța.com. Hai să vedem pe mai departe despre ce am mai discuta. Informații practice, din păcate, nu au în perioada asta, dar vreau să discut despre, bineînțeles, viața în Londra și în străinătate. Uite că podcastul Pieteni și Partener, denumit Diaspora Cast, a publicat de curând un nou episod numit Forumul studenț- Studenților Români de pretutindeni. Și chiar și la Forumul Studenților Români de pretutindeni Cumva se știe că ambasada din Uchei este mai implicată decât alte ambasade din alte țări, inclusiv din Germania sau din alte țări. Și este un, un lucru foarte bun. Cumva se pare că aici sunt timiși sunt și lucrează oameni ceva mai, ceva mai dornici de muncă, efectiv. Și așa că, nu uita, diaspora cast caută formul studenților români de pret, pretu tindeni. la viața în sănătate, în Londra în special, Că de muncă trebuie depusă ca să deschizi Tower Bridge pentru cine nu știe Tower Bridge este un pod care are două platforme, efectiv se deschide la 45 de grade să permită vaselor să teacă, navelor să teacă și nu este chiar ușor ca să deschizi acel pod, mi se pare că trebuie să apeși pe vreo 10 butoane într-o secvență specifică și din când în când podul respectiv rămâne blocat <laughs> Mai auzi la știt la BBC când zice, ok, podul Tower Bridge a rămas blocat timp de, ce știu, 5, 10, 20 de ore, timp în care nu s-a putut trece pe acel pod. E destul de vechi, că e din vremea victoriană, are vreo 100, 100 și ceva de ani de zile. Îți dai seama că sunt ceva probleme pe acolo. Dar, în mod normal, se depune foarte multă muncă, <laughs> nu chiar foarte multă muncă să deschizi podul, sunt proceduri pe care trebuie să le respecti, ci înveți mai mult cum să lupți împotriva, să zicem, a hazardelor sau când se întâmplă vreun accident, cum vrei să reacționezi. Și atunci acolo este problema principală când te califici pentru a lucra la acel Tower Bridge. Și de curând Tom Scott a făcut un filmuleț foarte fain. Tom Scott, pentru cine nu știe, este un britanic care face tot fel de filmulețe, fainuțe, interesante legată de UK. Și el a fost acolo și până la urmă a apăsat butoanele alea în secvență ca să deschidă acel pod. Podul Tower Bridge. E foarte mișto, când ai ocazia să ajungi în Londra, nu uita să vizitezi și Tower Bridge. Bun, ce am aflat legat de Londra este că Crossrail va fi dat în folosire la anul, în prima parte a anului. Acum, cred că de vreo 3 ani de zile tot încearcă să îl dea în folosire, în folosință. Crossrail sau Elizabeth Line este noua linie de metrou construită în, pe sub Londra și, efectiv, au fost investiți, cred că, mai bine de 20 miliarde de lire până la ora asta, ci că este unul dintre cele mai mari proiecte de gen în ultimii, ce știu, 50-70 de ani de zile în Europa. Și va avea trenuri mai mari, gen district, cu aer condiționat și va merge undeva din nord-est, va ajunge spre centrul Londrei și se va duce până la aeroportul Heathrow și mai departe. Și atunci cei care vor fi foarte aproape de Crossrail vor fi bucuroși pentru că au o linie nouă, modernă și aerisită. Dacă te duci în linii gen centrul, Jubilee, Piccadilly sau Northern, care sunt linii foarte vechi, și care au șigat din de alea și extrem de gălăgioase, mai ales când trăci pe Jubilee. Când te duci de la Bermondsey, către Canada Water și apoi către Canary Wharf, e o gălăgie infernală în metoul respectiv, pentru că e în curbă și scârție extraordinar de tare, roțile alea la contactul cu șinele. Dar într-un tren din ăsta crossrail, nu ai avea asemenea probleme și ar fi chiar liniște. Așa că abia aștept să îi dea drumul linii întregi și cumva o să mergi eu la plimbare pe crossroad, dar probabil pe la anul. Și că tot ziceam de Canary Wharf, uite că dacă ai timp, du-te și plimbă-te prin Canary Wharf, mai ales prin, prin zona, cum îi zice pe acolo, prin zona estică, ca să zic așa, a apărut un pavilion numit Sun Pavilion sau Pavilionul Soarelui. Este o zonă de relaxare unde poți să stai, să mănânci, să te uiți la oameni în jur și este extrem de colorat. <laughs> și efectiv este o pată de culoare care într-un fel era nevoie. <laughs> și din când în când, dacă stai să te uiți foarte atent la știrile legate de Canary Wharf, o să descoperi ca o evenimente, gen jocuri de lumini, sau teatru în aer liber, ori mini-concerte, ori, bineînțeles, expoziții din astea de artă destul de extravagante, cu lumini din alea puternice, și nu lumini puternice, ci culori din alea stridente. Cu prima ocazie o să și noi pe la Canary pentru că arată foarte fain, undeva în zona estică, cum ieși din stația de metro, dar trebuie să ieși pe la stația de gura de metro, prin zona estică, nu pe zona vestică. Bun, și cam atât am avut de discutat de viața în Londra și în străinătate. Și uite cum eu, cronicarul tău de rezervă, principal, sau cum vrei să-ți spui tu, Intru și în ultima secțiune a zilei, respectiv, actualitatea britanică și londoneză. Și aici n-am să de toate, dar uite că de curând a fost o problemă destul de mare cu mâncare hipoalergenică pentru pisici de la Saint-Buris, și nu numai, ci că vreo 335 de pisici au murit în UK din cauza mâncării alea. Nu știu ce boală ciudată au... A lovit pisicile alea din cauza mâncării folosite. Și acum, nu, 35, 335 de pisici, o nouă vieți. Zăazâmâne, câte vieți au fost pierdute cu cazul asta. Sunt curios să văd și eu ce ce este după ce se fac niște investigații pe măsură. Legat de investigații pe măsură, uite, home office. Regândește numărul de certificată de sponsorizare, după ce unele firme au primit automat zero, dat fiindcă anul trecut a fost mai totul blocat și firmele au lucrat, cumva softul de la Home Office a oferit zero certificată de sponsorizare pentru firme. Și acum, o perioadă bună, firmele n-au putut angaja oameni din afară pe bază de vizită de sponsorizare și a trebuit să discute cu așa de la Home Office. Se pare că home office au regândit puțin treaba asta și acum vor oferi. Pentru că, indiferent de cât de mult zice Boris Johnson că ar vrea ca oamenii locali să umple joburile, firmele mari vin aici și sunt atase de perspectiva de a avea sedi în UK. Dar, odată ce vin aici, generează locuri de muncă, dar generează suficient de multe încât să nu fie suficient de multă, să zicem, forță de muncă locală care să umple acele locuri. Și atunci firmele respective se vor nevoite să aducă oameni din afară. Și așa se întâmplă imigrația oamenilor cu skilluri. Bun. Mergem pe mai departe. Ce am mai văzut? Ceea că în perioada asta sunt 10 ani de zile de la am Riots. Și adevărul e că undeva pe la vreo 10-15 ani de zile tot apar, tot explodează din astea, gen uh, proteste foarte violente, pentru că uh, oamenii la un moment dat ajung să fie supărați în special pe poliție și pe politică. Și am văzut că aici politica merge pe, pe chestia aia. Hai să arătăm că facem niște chestii, să ne dăm mari, că facem o amendă sau că dăm cu bâta în cap unde trebuie, dar fără să se uite să rezolve problemele societății în principiu. Așa că din când în când mai apare că o revoltă din asta foarte mare. Ce am de curând este că cannabis este în categoria B de droguri și este ilegal în UK. Deși sunt o tonă de oameni pe care îi vezi și îi auzi fumând cannabis și alte pârsii de genul, trebuie să se știe că în continuare este în categoria B, este ilegal, poți fi arestat pentru consumul de cannabis. Așa că grijă mare! Din de curând ce am aflat este faptul că acele poduri victoriene de care discutam eu în urmă cu vreo câteva episoade, acele 150 de poduri, care urmau să fie umplute cu beton pe dedesubt, cumva sunt salvate. Cele mai multe dintre podurile astea nu vor mai avea beton sub ele, ci se va investi bani pentru a fi reparate așa cum trebuie. <laughs> Și nu știu de ce, cineva pe undeva chiar credea că poate să-și bate- Uh, joc de munca și de podurile respective, pur și simplu umplându-le pe dedesubt cu beton. Tu să ce material, cât de mult material trebuie să consum să faci atâta beton acolo? Culmea. Bun. Ce-am aflat de curând este că David Cameron, fostul prim-ministru al UK, înainte de, de Theresa May și Boris Johnson, că a făcut vreo 10 milioane din lobbyul pentru firma eșuată Seal, E un scandal mare în perioada, în perioada asta. Greensill avea probleme mari financiare și atunci îl aveau pe David Cameron angajat ca lobbyist. Iar David Cameron s-a dus și a discutat cu o serie de, de miniștri ca să obțină niște bani din bugetul de stat să îi ajute pe aceștia de la Greensill să îi scoată din, din probleme. Până la urmă, guvernul UKI a refuzat să dea bani, firma Greenfield l-a căzut în cap și David Cameron, până la urmă, tot a primit niște bani, dar el ar fi primit mult mai mulți, respectiv 60 de milioane. Așa a primit și el un amărât de 10 milioane de lire pentru lobby-ul făcut pentru firma respectivă. Și uite de cum în chei lobby-ul este acceptat. de seama, omul a lucrat în politică și după aia după cei și din politică S-a angajat ca lobby pentru o firmă privată. Și asta e regulă pe aici. Pentru că îi spun, domne, după ce-am ieșit din politică și dacă nu mai sunt implicat în politică, cum vrei să câștig eu bani? Păi, te ducești tu la muncă normală, dacă ai fi capabil să faci o muncă normală. Dar cei mai mulți, probabil că nu. Și uită de că ajungi să ai asemenea oameni făcând lobby pe bani grei. Ce mai am aflat de curând este faptul că un grup de antivacciniști au atacat fostul sediu al BBC și că erau foarte supărați că BBC-ul promovează vaccinurile și că de ce face asta? Și că vreau să se ducă pe BBC să-i blocheze să nu mai promoveze vaccinurile. Dar s a dus la un fost sediu al BBC care acum era ocupat de canalul ITV. ITV. <laughs> Măi, măi, dacă măcar tot te duci să faci plăsii, uită te unde este sediul real al BBC-ului, dacă tot te vrei să te iei de ei. Deci e eu, o râșină extraordinară. Printre cei care au condus grupul ăsta de antivaccinii care a atăcat uh, fostul sediul al BBC, este și Myers Corbyn, fratele lui Jeremy Corbin, fostul lider al uh, laburiștilor. Acum, nu știu cât de mult sunt ei frați și cât de mult discută unul cu altul, dar este foarte curios că fratele, tocmai fratele lui Jeremy Corbyn, conduce grup din asta de oameni antivacciniști. Și au, ei au mai avut tot felul de întâlniri din asta în Trafalgar Square, unde se plândeau, plângeau de 5G și de coronavirus și de vaccinuri. Oamenii ăștia sunt nenormali, efectiv nenormali. Ce mai aflat de curând este că Brexit lovește din nou, cum să nu ci că zeci de mii de europeni vor avea beneficiile tăiate în septembrie. De ce? Pentru că nu au un set status. Și în principiu, cumva e ok se vede îndreptățit. Dacă în perioada să nu, nu ai set status și au, te-au găsit, îți dă notificare să te înscrii la setul status în următoarele 28 de zile. Dacă n ai făcut-o, își, își rezervă dreptul să te deporteze și Cumva Home Office evită foarte mult să spună de deportare, dar, de exemplu, când ei discută de deportare, ei spun altfel, un fel eufemistic, intri sub incidența regulilor imigrații. Când auzi chestia asta de intri sub incidența regulilor de imigrație, să știi că se discută de deportare. Și așa că zeci de mii de europeni, nu numai că vor avea beneficiile tăiate din septembrie, dar riscul mai mare pe lângă asta este să fie și deportați, dacă nu-și primesc un status prin întârziere sau ceva. Dovare că sunt foarte mulți oameni, ăștia n-au dat un număr exact în articolul respectiv, dar discutăm de 50 până la 100 de de oameni care, cumva, au scăpat și n-au, nu și-au făcut sete status până în momentul de acum. Bun, și ca o ultimă știre, mai mult sau mai puțin enervantă, de fapt, în principiu e enervantă, ci că s-au înregistrat de incidente rasiste la centrele de refugiați. Adică dacă home office pe bandă rulantă îi transformă pe refugiați și azilanți în paria și amicul societății, normal că oamenii se vor duce și vor lua să zicem, dreptatea în mâna lor și atunci o tonă de o, o mână de britanici s-au dus și i-au lucrat, fie cu pietre, fie cu fructe, ce vrei tu, au atacat uh, azilanții. Când au aflat că în, într-un hotel sunt azilanți sau refugiați, s-au dus în hotelul respectiv și i-au amenințat pe refugiați. De ce? Pentru că prii de la home office zice, ok, toți refugiații sunt ilegali și dacă sunt ilegali, atunci înseamnă că sunt om uh, um, o mare mână de infractori. Ori UK este semnatora drepturilor Convenției Europene, a drepturilor omului ceva de genul ăsta, care îmi spune clar dacă vine un om din altă zonă și cere să fie trecut ca azilant sau refugiat, îl procesezi și după care dacă este valabilă cererea lui îl accepti ca refugiat, dacă nu îl deportezi. Dar se pare că prin atât, este efectiv hotărâtă ca toți cei care vin ca azilanți sau ca refugiați să fie considerați infractori. Efectiv, asta o să vrea să obțină și când are retorire ca asta foarte puternică anti, anti-refugiați, anti-azilanți, normal că vor fi și alți oameni pe lângă care zic, hai mă, că ajutăm și noi, mai dăm și noi o piată în stânga și în dreapta. Fiind aici în UK și văzând mai bine situația de la fața locului, ajung să înțeleg ceva mai bine Situațiile și în SUA, de exemplu, când se discută de imigrație din asta cu ghilimea ilegală, neilegală, ce vrei tu pe acolo să discuți. Așa că <laughs> vezi că anumite chestiuni sunt total nepotrivite și cum imigranții de orice fel sunt puși mână-mână cu refugiații și puși mână-mână cu ceea ce înseamnă ilegal, adică rău. Și atunci sunt, sunt o mână de britanici și care mai devreme sau mai târziu chiar dacă dau de un imigrant care a muncit și este om simpatic, o să-l considere că e ilegal sau că e rău. Și asta de ce? Din cauza retoricii, asta min, mincinoase și de de la Pliti Patel. Și, bineînțeles, nu numai de la Pliti Patel, de la efectiv partidul, ai putea să-l numești parțial de extremă dreapta, numit conservator. Așa că politicul strică foarte mult în multe direcții. Din fericire, o mulțime de oameni de rând cu care am de-a face și avem de-a face sunt oameni faini și nici măcar nu se pune problema într-o dată să, să discute băi că tu ești imigrant și că nu-mi place de tine pe aici sau părerea ta nu contează pentru că nu ești britanic. Din fericire, societatea nu este la fel peste tot pe cum vezi tu politica la televizor. Și cu nota aia pozitivă, bineînțeles că am terminat și cel mai nou episod de podcast numit învăț despre Life in în UK. Acest episod, 175, a fost înregistrat în data de 10 august 2021 și am vorbit despre Life in UK Test, despre necesarul de voluntar de la Ambasada României și despre plimbări planificate. Eu sunt Manuel Cheța de la Manuelcheța.com și tu ai ascultat podcastul Un Român în Londra. No